0: Olá, essa é a Rádio Aurora, o um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, escancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site Sob Influência.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Então, eu é, estava dizendo que não porque o Deleuze falou, eu acho maravilhosa essa fala do Deleuze que você trouxe, depois da morte do Guantarim, mas porque, de fato, a gente está diante de uma de uma urgência de ativar essa dimensão micropolítica na nossa insurreição ao, ao estado de coisas atual, né, em que nessa nova dobra do capitalismo, financeirizado e neoliberal, é, se tornou globalitário e, e as, as suas estratégias de perversão micropolítica se refinaram muito, principalmente por conta das, das, dos meios de comunicação digital, né, enfim, outras tantas. E, bom, é isso que se soma agora a pandemia e mas é, o que eu estou dizendo não é uma, uma aspiração para um futuro porque eu considero que de uns anos para cá e nesse né, de uns anos para cá com a destruição com toda essa essa nova modalidade de golpe que foi destruindo não só a imagem da esquerda, mas todo o ideário democrático, criando, entre outras coisas, uma grande confusão semântica dos termos desse ideário e uma, uma grande confusão cognitiva, né? O que torna as subjetividades mais dóceis e mais aptas a se submeterem né, a esse modo de produção da subjetividade própria do capitalismo, que nos separa da, da nossa condição de vivente, na qual a gente se situa no mundo, é, através dos efeitos da ecologia, como diz o Guattari, não só ambiental, mas social e mental, nos nossos corpos e vice-versa, né? E, e, e através dessa, deste saber da vida, da algo que a gente poderia chamar de intuição ou de ecosofia, adoro essa palavra ecosofia que o Atari propõe, amigo do da eco, né? Ecosofia. É através deste saber que a gente tem condições de responder com a responsabilidade de, enquanto um dos viventes da biosfera, como qualquer outro, como ratos, baratos, palmeiras, cobras e rios, montanhas. <risos> é, é o que nos dá a possibilidade de estar atento, de ter uma antena para quando o, o, o ritmo do fluxo vital se desequilibra e que a gente é chamado, no caso do humano, é o desejo que é convocado para isso, a participar, com todos os demais elementos dessa mesma ecologia, na criação de outras formas em que a vida se expressa, de maneira que ela retome o ritmo no seu fluxo. E isso, é, de uns anos para cá, tem acontecido é, enfim, antes de dizer isso, né, então a, a, a resistência na esfera micropolítica se dá mesmo no plano do inconsciente porque ela se ela se, se ela ela se constitui de uma reconexão com nossa condição de vivente, né e de uma possibilidade de agir a partir dessa conexão por aquilo que a vida nos indica a cada vez que ela se vê sufocada nas formas do presente bom e a maneira como se produz essa subjetividade é, é muito sofisticada, como ela se produz na nossa cultura, né? esse tipo de subjetividade, que é essencial para o capitalismo, porque o capitalismo, o vamos dizer, o combustível do, do, da acumulação de capital é a vida, não só a vida humana, mas, mais especificamente, a vida na sua essência, que a vida se constitui como essa potência de transfiguração constante, é, para retomar seu fluxo de maneira a perseverar, né? Como nos ensinou Spinoza, o que a vida quer é perseverar. Esse, esse é o princípio sagrado, né? Se tem algum sagrado, é esse, né? A vida. E esse princípio de ela poder perseverar. E, e como o capitalismo se alimenta exatamente dessa potência de produção de formas, que é a essência da vida, ele precisa, para que isso seja possível, desviar... Desviar o movimento da vida desse seu curso, desse seu destino ético, que seria a possibilidade de retomar o ritmo do seu fluxo e, para poder perseverar, cada vez que esse fluxo, esse ritmo se interrompe, se desequilibra, né ao invés disso, isso é desviado para a produção de formas que permite a acumulação de capital, não só econômico, mas também político e narcísico. Né? Para isso, para que isso ocorra, para que se se desvio se faça através das ações do nosso próprio desejo é preciso obstruir nosso acesso à nossa condição de vivente, né? Nos, nos entender como uma espécie de elemento fora da natureza, né? E com e com poderes superiores ou mais avançado do que todos os outros elementos e o que nos permite também abusar da vida, né? Então a gente tem que estar tá, ter esse acesso desobstruído e tendo esse acesso desobstruído a cada vez que a vida se desequilibra, a gente se desequilibra nas nossas referências, a gente entra num desconforto, e esse desconforto é muito essencial porque ele é como um alarme vital, um alarme que a vida aciona cada vez que ela se vê é, sufocada, né? I can't breathe, né? só que como nós não temos acesso a isso, por estar por ter esse acesso destru, é, de, obstruído, né interditado, é, nossa a gente se vê completamente desestabilizado, e essa desestabilização se transforma em angústia. E, diante dessa angústia, o desejo vai ter que agir de qualquer forma para recobrar o um equilíbrio, a gente sair da angústia. Né? Só que a ação do desejo, ao invés de ser uma ação para produzir formas em que a vida recobre seu equilíbrio, ela vai ser drenada, desviada para ser drenada para produzir formas que permitam a produção de capital. Para isso, o desejo responde a isso não através de um processo de criação na qual cada um contribui, porque essa criação é coletiva, mas se identificando com categorias gerais que são colocadas nessa mesma cultura. Essa é a segunda engrenagem. Como universais do humano, né? que são as categorias de raça, de gênero, de heteronormatividade, o próprio complexo de édipo e outras. Né? Então, a gente se reorganiza em função disso e nossas ações são totalmente, o resultado de nossas ações é a reprodução desse sistema e, e o alimento da, da acumulação de capital. né?